0: Hello, hello et bienvenue sur WIP, je suis Emma, la créatrice des bijoux Manarola. WIP pour Work in Progress, Work in Process. WIP, c'est le podcast inspirant qui souhaite vous raconter des instants de vie de femme aux multiples casquettes, autour de thèmes mêlant créativité, processus créatif, impulsion créative et également organisation de vie et entrepreneuriat. Dans ce podcast, vous découvrirez différents types d'épisodes, certains dans lesquels je vous partagerai mes instants de vie d'entrepreneur autour de ma marque de bijoux, et d'autres dans lesquels j'inviterai à mon micro des femmes inspirantes qui vous raconteront leur propre parcours créatif dans leur vie pro et perso. Parce que la créativité est partout, parce que tout est en chemin, tout est en cours. Alors encore bienvenue sur WIP. Bienvenue dans la troisième et dernière partie de notre conversation avec Lola. Dans cet épisode, Lola nous raconte comment l'écriture, qu'elle pratique depuis de nombreuses années, lui permet tout autant que le yoga, d'aller vers des instants d'introspection et d'intimité. Cette écriture qu'elle souhaite développer également dans le domaine professionnel montre à quel point Lola est une multipassionnée. Nous allons également parler de la notion d'échec et comment l'aborder avec une toute autre vision que celle d'une connotation négative. Enfin, Lola nous partage ce qui la nourrit et l'inspire au quotidien, loin des clichés auxquels ses activités pourraient l'amener. Merci Lola. Tu, euh... Tu écris sur tes photos, tu fais des, des textes, etc. L'écriture, c'est quelque chose que tu pratiques depuis un moment. C'est quelque chose qui est venu un petit peu comme ça. Mmh. Comment euh, c'est comment venu cette écriture Et je crois savoir que tu es en plus en, en pleine euh, création de projets et... mmh. par rapport à tout ça. Ouais, ouais. Alors du coup, euh, moi, l'écriture, c'est quelque chose qui date depuis que je suis euh, très jeune. Enfin, un peu comme le dessin. En fait, enfin, je toujours un peu moins parce que je vois tellement de, 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 de copines qui sont talentueuses que je me dis mais, mais je fais de la merde en fait.
1: Je vais écrire,
0: c'est mieux. Hein. Exploitons nos plein potentiels. Le dessin, ce n'est pas le cas. Alors des fois je me fais des petits kiffs, tu vois, sur des trucs euh, en dessin, mais alors l'écriture, c'est vrai que c'est toujours venu très naturellement. Et sur mon compte perso, beaucoup, en fait, ça a commencé. Ça a commencé depuis très jeune. Moi, les écritures de texte, les trucs comme ça, ça m'a toujours fait kiffer. Euh, après, euh, vraiment d'un point de vue euh... Ouais, euh, thérapeutique. J'allais t'en parler parce que du coup, en fait, dans tes textes, sur, notamment sur le studio décomplexé, en fait, tu es beaucoup dans quelque chose d'introspectif. Mm. Tu, tu nous livres un petit peu tes coups de blues aussi, mm. tes, tes, voilà, tout ça et je trouve euh, enfin vraiment le, le lien avec le yoga aussi avec le pilate avec tout ce que tu fais plus maintenant l'écriture c'est euh... ouais tout se regroupe hein, de toute façon là pour le coup alors à la base l'écriture euh, l'écriture était donc sur mon compte perso beaucoup 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 vu que le compte pro donc Lola Lola je sais plus comment il s'appelle maintenant aussi Lola famille. sur ce compte-là j'écrivais beaucoup par rapport à la maternité parce que c'était vraiment thérapeutique pour moi j'avais vraiment traversé des grosse phase de down pendant mon postpartum et euh, d'avoir écrit ça m'a ça m'a je pense pas sauvé mais enfin euh, parce que il ben, y a plein d'autres trucs qui sont venus aussi euh, bah voilà me faire du bien mais euh, l'écriture a été vraiment euh, hyper salvatrice pour moi c'est une écriture spontanée c'est totalement spontanée. Est un choix en fait finalement aussi. ah complètement c'est pas du tout un truc que je travaille avec des parties ou quoi. Pas du tout. Alors après, sur le compte pro, même maintenant, sur le compte perso, si j'écris plus du tout sur le compte perso, mais sur le compte pro, euh, je vais revoir mon texte quand même, tu vois. Je vais restructurer et tout. Avant, c'était vraiment, je dégueule mes mots, quoi je dégueule mon texte. Mais euh, sur le compte pro, c'était toujours un rapport beaucoup avec l'entrepreneuriat parce que j'ai... eu enfin voilà, j'ai encore beaucoup de difficultés, c'est hyper dur, enfin, il des trucs dont on ne parle pas, euh, j'avais vraiment envie d'en parler, de mettre le doigt dessus, et puis par rapport au, à la pratique, forcément, vu que ça a bien remué beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets qui sont hyper intéressants à évoquer, et puis moi, ce qui était hyper intéressant pour moi à évoquer, justement, c'était le côté de décomplexer, en fait, c'est pas, pas tout rose, c'est pas euh, toujours facile, c'est pas... Euh, je suis pas tombée avant de me relever, enfin, je suis pas, pas tombée avant de me relever, enfin, je suis tombée 15 fois, je tombe encore, Enfin, c'était de parler aussi de tout ça, parce que non seulement il y a le côté ouais, yoga et tout, mais il y a le côté aussi entrepreneurial où, euh, où, 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 où je pense que c'est bien d'en parler, quoi. Je ne suis, euh, suis pas venue là par hasard et j'ai réussi et ça a marché et c'est super, non En fait, il y a des choses qui ne fonctionnent encore pas maintenant et c'est bien d'en parler. Je digresse un peu, on, on reviendra après à tout ce, que, ouais. tout ce dont tu parles. Justement, ta notion d'échec, qu'est-ce que, en... ouais. <rire> que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors, c'est marrant parce que
0: j'en parlais hier encore... Euh... Parce que j'ai balancé des stories encore une fois, comme je fais très souvent sur des trucs, où je balance des trucs, tu sais, je sais pas du tout où ça va mener, je fais des sondages, tu sais, genre, je, 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 je me sers des outils Instagram pour avoir des avis, tu vois, mais derrière, attendez, c'est dans deux mois qu'il y a un truc qui va ressortir, je vais dans mes archives de stories, et ça va ressortir à ce moment-là. Bon, l'échec, ouais, c'est un truc, moi, que j'ai toujours eu envie d'évoquer, parce que. Euh... Parce qu'en lisant beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, en écoutant beaucoup de podcasts, je me rends compte que l'échec est mal vu, euh, enfin beaucoup. Alors ça s'améliore ça de plus en plus, je vais pas cracher non plus dans la soupe, mais, euh, mais euh, ça, ça devient un sujet aujourd'hui en France, mais c'est quelque chose qui est pas trop ancré dans notre culture. Tu vois, on, on peut beaucoup plus le voir aux états unis on peut. Ouais, la culture anglo-saxonne nous apporte quand même vachement de, de choses, tu vois, par rapport à cette notion d'échec. Qui nous euh, c'est un peu la honte tu vois de tomber alors qu'en fait tomber ça fait partie du process enfin dans certaines cultures et c'est sur ça pour le coup la notion d'échec euh, moi où j'en ai essuyé beaucoup là cette année d'un point de vue pro et d'un point de vue d'un point de vue perso et j'avais envie justement de, de, de pointer sur ce mot échec oui c'est un échec mais échec c'est pas c'est pas du tout négatif, échec c'est le process, c'est j'ai échoué et je me suis relevé, et je me suis relevé comme ça, et je me suis relevé et, et j'ai été dans la résilience du coup, tu vois, enfin, j'ai échoué parce que oui, j'ai proposé, j'ai eu, euh, fin d'année j'avais deux projets de retraite, euh, de retraite de yoga ou autre, enfin non c'était yoga et pilates, dans enfin, les deux c'était ça, pour moi ça a été deux échecs parce que ces deux retraites ont été avortées, enfin les projets soit ont été avortés soit ne se sont pas faits, euh, voilà donc ça je, je pense j'en reparlerai beaucoup sur euh, bientôt mais euh, j'avais aussi besoin d'en parler, de jeter un peu un, un, un peu un pavé dans la mare tu vois et puis de voir un peu comment ça réagissait sur, sur les réseaux mais je crois que je suis encore au point où j'ai besoin encore de gérer les infos et de voir comment je vais l'amener. Mais je trouve ça hyper intéressant cependant euh, d'en de, euh, parler. Tu vois, enfin, complètement. Mais je suis complètement d'accord avec toi avec ta... quand tu parles d'échecs et de process. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans ben tout processus créatif, de toute façon, il y a, euh, y a à un moment donné euh, des ratés. Mmh. Et les rater, bah, ça fait partie du process. C'est-à-dire mmh. que tu peux pas euh, continuer à avancer s'il n'y a pas, à un moment donné, mmh. des petites choses comme ça. Clair. Et ça nourrit aussi, en fait, finalement. Tu apprends, ça nourrit, ça te fait penser à d'autres choses, tu vas partir sur autre chose après. Et il a fallu qu'il y ait ce truc, à un moment donné, pour pouvoir continuer, en fait. C'est clair. Bah, de toute façon, euh, je pense que... Et c'est pour ça que, enfin tu vois, j'ai eu plein de commentaires, mais parle pas d'échec, c'est pas un échec, et bah si, c'est un échec, et c'est ok en fait, c'est un échec, mais derrière en fait c'est cool, tu vois, c'est pas grave, on continue. Mmh. Et euh, c'est justement, moi c'était pas euh, banaliser ce mot qui est l'échec, qui est très euh, connoté négatif, c'était dire c'est pas négatif, c'est... C'est ça, c'est comme. C'est factuel. C'est factuel. Oui, ça n'a en fait. oui, pas marché, mais c'est pas. C'est pas, pas dramatique. C'est pas dramatique. Ça m'apporte ça comme réponse. Ça me permet aujourd'hui de revoir, bah, peut-être dans mon process, euh, ce qui a été, ce qui a, ce, qui a, ce, qui a, ce qui a merdouillé à un moment donné. Ou peut-être dans la globalité aujourd'hui de ce que j'ai proposé qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas pris. Tu vois, la mayonnaise n'a pas pris, le sourire n'a pas pris. Pourquoi bah, Peut-être que ce n'est pas juste moi. Peut-être que c'est l'ensemble des éléments. Euh, du, de, de ce qu'on vit actuellement qui n'a qui a pas matché avec ça, enfin tu vois, sur les projets de retraite, moi je suis arrivée enfin, comme une fleur avec deux retraites euh, deux projets de retraite euh, dont une qui a vraiment été très loin tu vois, on a vraiment été euh, on a perdu des sous et tout parce qu'on l'a pas faite, l'autre on s'est arrêté avant mais euh, sur ce projet là, ben euh, peut-être que le, 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 le concept de retraite ça, ça a été vu et revu peut-être que ça a été euh, voilà surdigéré par les gens, peut-être que c'est plus ça qu'on a envie de vivre, enfin tu vois, c'est aussi ça, c'est se dire, bon bah, ok, je suis peut-être arrivée trop tard sur le marché aussi avec mon projet de retraite, et aujourd'hui, est-ce que moi j'ai envie d'aller faire une retraite Bon, bah, je suis pas sûre en fait. Tu vois, contrairement à l'événement qu'on avait eu fait avec Charlotte de la Maison des Femmes, euh, sur entre nos lignes, qui a été un projet très concret, très ponctuel, qui aujourd'hui va avoir une deuxième édition, euh, qui a ultra bien fonctionné, ben on est sur l'expérience, on est sur quelque chose de très vivant, on est sur quelque chose de très waouh, wow, tu vois, ça va, parce qu'il y a eu un message, parce que ça dure pas longtemps, parce qu'on n'a pas survendu le truc pendant des mois, c'est-à-dire qu'on a mis l'événement le 25, il a été rempli le 27, parce qu'on était sur vraiment un événement ponctuel, expérience, et c'est peut-être... Tu vois, je me demande dans le process créatif si c'est pas là-dedans qu'il faut aller aujourd'hui, plus sur ce genre d'événements ponctuels, un peu waouh, un peu euh, que des trucs euh, vendus et survendus. Après, tu vois, moi je pense à, à, à plein de, de filles euh, qui font du yoga euh, que je connais, qui sont très très bien, qui ont des retraites géniales. Je pense à Caro, euh, Caro Favre, qui a des retraites autour de la l'Ayurveda, etc., qui, pour le coup, fonctionne aujourd'hui parce qu'elle amène quelque chose de très spécial, de très... Es, c'est un sujet genre, on va chercher ça, tu vois, j'ai envie de faire une retraite sur la Yorvédée, je vais voir Caro. Tu vois, c'est une référence dans ce truc-là, mais un truc hyper euh, random, enfin, tu vois, sur le yoga, sur machin. Non, je pense que c'est terminé, tout ça. Ça ça fonctionnera plus autant que quand c'était la nouveauté et tout. Tu vois, quand je on avait pas trop l'habitude de voir ça et que... On va revenir du coup à ton écriture et à... Ah oui à, putain, tout ça en fait, comme... on était là Waouh mmh, Ouais, alors l'écriture, du coup, c'est venu de façon très spontanée. Et alors, du coup, avec sur des j'ai commencé à envoyer des courriers du cœur. Donc à la base, c'était mes newsletters, c'était courriers du cœur. Qu'est-ce que tu mettais dedans Alors, je mettais euh, des infos pratiques sur, euh, sur mes cours, donc sur les séances que je proposais. Surtout qu'en plus, à l'époque, quand j'ai commencé les courriers du cœur, moi, je ne pratiquais qu'à l'extérieur, donc j'ai vraiment... Euh, j'ai fait beaucoup de cours particuliers au début de je dirais, janvier à, à juin j'ai fait du particulier du privé. 2021 du coup ouais, 2021, ouais. ouais. Et, euh, et après euh, du coup j'ai fait à l'extérieur parce que c'était cool moi je payais pas de salle je me testais un peu et puis euh, je me testais en collectif parce que j'avais fait que du privé et euh, en attendant peut-être septembre d'avoir un créneau en salle moi ça me mettait pas dans, dans, dans le dans le rouge, tu vois, financièrement, vu que je payais pas de, de local, quoi. Donc, j'envoyais ces courriers du cœur sur sur les, les mails. Je récupérais un peu de data. Et puis, en fait, ça me, je mettais un peu tout et rien. Mais surtout, je donnais des infos. Et je parlais un peu de mon mood du moment. Enfin, voilà, j'évoquais des sujets qui parlaient à tout le monde. Et en fait, ça m'a vraiment, vraiment fait kiffer, tu vois, d'envoyer ces courriers du cœur. Et, euh, et derrière... Euh, j'ai un peu arrêté j'ai un peu mis un hein. truc, ça a duré quand même neuf mois ouais ça a duré neuf mois j'envoyais une à deux ouais, newsletter par mois peut-être des fois il y en avait deux une fois et des fois il y en avait qu'une bon j'ai jamais été très cadrée dans ce truc là hein, comme euh, à mon image hein. de toute façon <rire> j'ai envie de dire et euh, bizarrement c'est revenu en début d'année qu'on me disait enfin euh, où on m'a dit euh, mais euh, les courriers du cœur on les reçoit plus, enfin j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit mais les courriers du cœur on les reçoit plus et moi j'entends dans la tête je me suis dit, mais en fait il y a des gens qui les lisent vraiment ces trucs là tu n'étais pas allé voir tes stats sur MailChimp alors, tu n'avais pas regardé <rire> non mais en plus moi j'étais pas du tout dans ce truc d'analyser tu vois ouais. les, les chiffres, j'étais plus dans ce truc de je vais donner des infos factuelles en fait pour des gens qui ont besoin de ces infos là et basta en fait tu vois et, euh, et en fin de compte euh... Enfin, du coup, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. mais ça me fait quand même un peu kiffer d'écrire. Et euh, je me suis dit, tiens, euh, est-ce que c'est est un métier Et en fait, je me suis rendu compte que oui. Écrire pour les autres, c'est tout à fait euh, un métier, en fait. Et euh, je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas euh, Pourquoi pas Et c'est de là où euh, c'est vraiment venu l'idée d'écrire de, euh, des newsletters, d'écrire des choses pour les autres, où je me suis dit, tiens, bah, quoi c'est moi j'avais besoin de faire autre chose j'avais besoin de euh, de faire quelque chose de plus cérébral aussi je pense parce que quand t'écris de la séance quand t'écris des cours ça reste quand même des choses factuelles et j'ai mon côté un peu quand même euh, ouais cérébral où j'avais envie d'avoir un, une partie de mon job un peu plus dans le ouais dans dans l'intellectuel on va dire tu vois enfin c'est pas pour dire que je suis intellectuelle tu vois mais ah oui, J'enseigne, je... c'est chouette, je partage beaucoup de choses, mais des fois j'ai besoin d'être vraiment dans quelque chose de. Voilà, où j'écris, où je fais mon truc, machin. Comme je pouvais faire tu vois, des chiffrages pendant des heures euh, quand j'étais dans la construction, ça, 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 me, ça me plaisait grave quoi. Donc, euh, donc voilà, et c'est de là que c'est venu Démo décomplexé Et la newsletter démodée. Démodée, parce que démodée, pas bah, à la mode, donc je trouvais ça énorme. Enfin, ça me correspond encore, voilà. Enfin, Ça suit le truc, quoi. Complètement. Et des mots décomplexés, bah, c'est euh, du coup. Euh, donc aujourd'hui, c'est un truc, je vais encore construire mes œuvres, donc c'est hyper euh, compliqué d'en parler. Tu vois, mais... On se reverra dans six mois et tu voilà, en Voilà, j'en parlerai. Tu en reparleras. <rire> du processus et tout. Mais voilà, c'est de la rédaction web, c'est de la rédaction newsletter, c'est du rafraîchissement d'écrits, c'est. Euh... Avec euh, une note. Euh, bah, mots des décomplexés, de... voilà. C'est. La baseline, c'est euh, euh, du copywriting euh, décomplexé euh, et impactant, on va dire. Euh, c'est que bah, tout le monde connaît un peu ma patte aussi, donc on va pas venir me voir pour écrire... Enfin, je suppose que... Euh, Les gens qui viennent te voir... Euh... Que euh, je pense à des boîtes, euh, j'essaie d'imaginer quelles boîtes pourraient venir pas me voir, justement, tu vois. Euh, des boîtes d'informatique, peut-être Et encore que voilà mais tu vois ça va pas être moi je vise c'est vrai peut-être des des boîtes qui vont être plus dans une écriture euh, décomplexée peut-être plus dans l'empathie, dans l'émotionnel enfin euh, voilà avec un peu une touche d'humour aussi, quelque chose d'authentique quelque chose d'authentique, quelque chose de peut-être un peu romancé aussi tu vois, enfin où on raconte une histoire, enfin, toujours un but de vendre hein, c'est ok mais euh... mais on va venir un petit peu plus euh, voilà en parler de façon décomplexée et euh et désacraliser tu vois enfin un peu les sujets donc euh, après j'aimerais beaucoup travailler les femmes ça c'est clair rester dans l'univers un peu féminin c'est vrai que voilà euh, parler de sujets euh, autour de la maternité autour euh, du féminisme qui, te touche, et qui ouais. me touche ouais qui me touche ce serait bah mmh. idéal ouais est-ce que tu as des sources d'inspiration des personnes qui t'inspirent des ou pas forcément des personnes voilà des inspirations des choses qui m'inspirent ouais qu'est-ce qui te touche toi dans... Euh, dans la création en général ou euh, qu'est-ce voilà des choses qui peuvent te me nourrir te en tout nourrir, cas dans ma créature, tout à fait création ça va être je pense en termes d'inspiration ça va être beaucoup des écrits mais des écrits de livres que j'ai eu lu il euh, y a un moment tu vois ou que je suis en train de lire ou voilà sur les vraiment les personnalités on va dire donc euh, évidemment il y a euh, les kilomètres zéro le bouquin de euh, mode euh, ah je sais plus son nom on vous mettra dans les. Ouais, euh, j'ai je, 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 encore chance en, en, à quoi euh, Non, je... On mettra. On mettra <rire> voilà, on mettra en bas. En bas. Donc, kilomètre <rire> zéro. Euh, après, euh, ça me vient pas, mais j'en ai eu pas mal. Euh, voilà, mais ça va pas forcément être des choses. Euh, tout ce qui est autour de Cyril Unique, moi j'admire forcément euh, la, la notion de résilience, etc. Mais, euh, mais voilà, donc en, je ne sais pas si c'était des comptes Instagram ou des choses comme ça, parce que pour le coup, moi c'est moi c'est tellement en plus un peu fake, tu vois, un peu biaisé que... Euh, donc mes sources d'inspiration, ça c'est clair, ça va être mon entourage, ça va être mes copines, ça va être euh, les femmes qui m'ont formée, ça va être euh, les, les femmes entrepreneuses, ça va être les femmes engagées, militantes, mais en fait ça fait partie de tout mon entourage, tout ça... les ces femmes, voilà, qui militent, qui sont féministes, qui sont engagées dans le féminisme, qui sont dans des assauts, qui... Enfin, ouais, ça va être ça, mon, mes sources d'inspiration, ça va être... En plus, j'ai la chance, pour le coup, d'être entourée par... Bon, on s'entoure de... <rire> Ce qu'on attire aussi, mais... Euh... Par des femmes qui vont être un peu dans le même mood que moi, donc ça va être des mamans, ça va être euh, des femmes qui sont engagées, ça va être, pour certaines, des femmes entrepreneuses, euh, qui ont des boîtes, euh, donc... Voilà quand je construis mes cours, quand j'écris, quand, je, quand je, je, je suis dans un processus créatif, ça va être souvent en fait mon entourage qui m'inspire. Je vais être très peu, à moins que je recherche vraiment quelque chose de spécial, euh, je vais être très peu dans tiens, je vais essayer de m'inspirer d'un poste que j'ai lu pour refaire quelque chose, parce que en fait en général, l'inspiration je l'ai au quotidien. Je l'ai dans les dans les dans les soirées, je l'ai dans les conneries, je l'ai dans les flou tu vois, je dans les fous rires, je l'ai dans des tranches de vie, tu vois que, que je peux avoir avec des, des copines, avec ce qu'on vit qui est pas forcément facile, tu vois donc quand je pose des intentions sur des séances de yoga, ça va être des, des choses que moi j'ai vécues dernièrement, ça va être quelque chose qui m'ont bouleversé, des choses qui m'ont bouleversé. Donc ouais c'est et à la fois dans des sources de joie immenses. Euh, Ouais, ça va être dans mon fils aussi, dans, dans son évolution. Moi, la notion de la vie, la notion de l'instant présent, la notion du bonheur, ouais, je m'en nourris énormément. Un gamin qui grandit et qui est insouciant, qui est dans la découverte de tout, il n'y a rien de plus euh, beau, il n'y a rien de plus magique, tu vois, il n'y a rien de plus inspirant que qu'un gamin qui se pose pas la question de ce qu'il va bouffer ce soir ou si, euh, si euh, c'est bien ce qu'il qu poste sur Instagram. Lui, il en a rien à foutre. Lui, il a des jouets, il a des livres, il est content, il a un truc sur la tête. Ouais, bah tu vois, pour le coup, je vais citer quand même quelque chose qui m'a vraiment inspiré dernièrement et qui m'a fait du bien. Vendredi dernier, j'étais dans un bad mood le plus total. Je vais faire un cours avec Caro, ma copine Caro, qui a une boîte de maîtrise d'œuvre pour le coup, qui est... On mettra son lien, si vous avez besoin de quelqu'un... On va avoir une grande liste de liens. Tu je dis, il n'y a pas de montant, il n'y a rien à citer, mais finalement, j'ai cité que des gens qui m'entourent. Mais euh, j'arrive, je lui fais un cours, donc moi je donne aussi des cours privés, donc sur des cycles assez longs, sur 3 à 6 mois, voilà, je, je donne des cours privés. Je donne des cours privés de yoga, Caro, et puis j'arrive, j'étais défaite par une nouvelle que j'avais eue dans la journée, j'étais pas bien, puis alors moi je suis très très sensible, donc du coup... Très dans l'émotion, très dans la l'affect, donc du coup, quand il y a un truc, on, on croirait pas, hein si on croit, on sait, <rire> on sait, mais quand il y a un truc qui m'affecte, ça peut m'affecter un moment, et euh, ça peut me, me... Et, et à tel point que je me suis dit, putain, je vais aller faire le cours à Caro, mais putain, mais je suis pas dedans, quoi, en fait, je suis pas dedans du tout, souvent, j'arrive à passer outre pendant la séance, mais là, j'ai vraiment eu du mal, et je suis arrivée, elle me dit, ça va, je dis, non, pas du tout, parce que c'est une amie, euh, voilà, au-delà de ça, ça reste une copine. Et, euh, et je lui bah non, ça ne va pas du tout, j'ai dit ça, 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 me va, c'est pas, voilà, pas OK. Et puis en fait, on a passé euh, une heure à discuter avant de commencer le cours. Au bout d'un moment, je lui ai dit, on va peut-être faire une demi-heure de respiration, évidemment. La séance de je ne l'ai pas fait payer, j'aurais dû la payer moi pour une séance de psychanalyse, tu vois. Mais elle m'a dit, donc ça pour dire qu'elle que m'a dit une phrase, elle m'a dit, écoute, t'es en bonne santé je lui dis pas bah, oui, elle me dit, ton fils il est en bonne santé Oui. T'as un toit sur la tête Oui. Ton, fi ton, ton fils il a un toit sur la tête Oui. Il a de quoi manger tous les jours Oui. Bah, tout va bien. Mm. Tout va bien en fait. Et tu vois encore maintenant ça, ça me remue parce que je me dis mais... Ouais il y a tous les jours il y a plein de merde, il y a plein de trucs mais en fait... Euh... Et elle me dit, tu sais, il y a des nanas qui arrivent pas à fringuer leurs gamins. Il euh, y a des nanas qui n'arrivent pas à leur donner à bouffer. Il y a des gamins qui n'ont qui, qui pas la couche propre. Enfin, nous, en fait, ce qu'on vit, c'est exceptionnel. On a tout ce qu'il faut. On a tout. Et, euh, et là, je me suis dit, ouais, en fait, mes trois merdes de la journée, euh, on s'en ouais. fout, en fait. Enfin, ouais. c'est quoi mmh. Et Mio, il va bien. Ouais, ses parents, ils sont séparés, mais... Mmh. On fait tout. Tout ce qu'on peut pour qu'ils soit heureux, donc... Euh... Ouais, mmh. c'est sûr. Non, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Donc c'est OK, quoi. Ouais. Tout va bien. <rire> et je comprends, du coup, tes sources d'inspiration. Donc mes sources voilà. d'inspiration, je pense qu'elles sont, elles sont là, en fait. Elles sont, elles sont autour de moi. Et c'est et je pense que c'est grâce à elles que, que ça va. Et mmh. que, ouais, les échecs, c'est pas grave. Ouais. On est là, on est ensemble, on se soutient. On s'engueule. <rire> tu vois, enfin, mais c'est mais voilà c'est pas grave ouais. et et, et nos enfants et ben j'espère qu'on va leur transmettre ces valeurs là mmh. tu vois enfin mais donc ouais donc, euh, donc mon processus créatif c'est les autres en fait <rire> finalement c'est la fait. vie en fait ouais. voilà et eh ben merci <rire> beaucoup 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 Lola merci merci pour à aller. toi Merci de m'avoir euh, accordé ta confiance. et n'avais euh, ah, pas de <rire> doute là-dessus. Je n'ai aucun doute. <rire> et bah, Je vous dis euh, à très très vite. Et je pense qu'on se reverra dans six mois pour voir un petit peu euh, où t'en es et, ouais, et bah, où, du plaisir. coup, démo décompensé ouais, en est. Ouais, avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci. J'espère que ce dernier épisode avec Lola vous a plu. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast si ce podcast vous plaît. Cela va m'aider à le faire connaître et à le faire grandir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas que la créativité est partout